0: OPS Service Hotline, guten Tag.
1: Ja, hallo. Mein Nachbar hat geklingelt und hat mir ein Paket hingestellt. Das ist mhm. schön, aber wie sieht denn das aus? Was ist denn damit passiert? Ja, was ist denn damit passiert? Ja, also irgendwie, das sieht total ramponiert aus von außen. Mhm. Und es riecht so komisch. Ich habe versucht, da mal so ein bisschen aufzuschneiden und dann fing da an, so eine Soße rauszulaufen. Uh -huh. Was haben Sie denn dazu zu sagen? Also. Äh. Ups!
0: Einen wunderschönen Montagmorgen dort draußen. Ihr spricht Hagen und er freut sich, er freut sich begrüßen zu dürfen, einen besonderen Gast aus der Community, einen großen Unterstützer der letzten Weihnachtsaktion. Und ihr kennt ihn unter dem Namen Eufas. Guten Morgen. Guten Morgen Hagen. Ich freue mich mal wieder hier sein zu dürfen.
1: Boboka Premiere, aber ich war schon mal im den ja nicht jeder konnte.
0: Genau, Abonnenten könnten dich noch kennen, wo du mit Jörg über zum Beispiel japanische Spiele geredet hast und es, ist, es macht Spaß schon jetzt mit dem Euphers, denn er, er kann auch Spaß ab und obwohl er zittert und bangt, ob seine ps 2 auch per UPS zu ihm findet, haben wir trotzdem diesen Gag jetzt gemacht. Ja. Und ich äh, hoffe, dass, wenn du die nachher in Empfang nimmst, dass dann, was jetzt während dieser Aufnahme passieren könnte, dass dann nicht Batteriesäure rausläuft.
1: Ja, also da bin ich wirklich sehr gespannt, weil diese... Äh, <lacht> ich habe mir das ein bisschen angenehmer vorgestellt. Aber dadurch, dass ich gerade Urlaub habe und noch ein bisschen weggefahren bin, ist das mit dem Paket Paketzustellen ein bisschen schwierig. Und UPS ist so eine besondere Dimension, die... Äh, ja kam dann zu spät wegen Wetter
0: angeblich, sind in Holland geblieben, dann
1: war ich aber weg, dann gab es einen Zustellungsversuch und dann wollte ich das ändern online, aber das kannst du nur mit der Nummer, die auf der Karte steht, die in meinem Briefkasten ist, aber ich war 500 Kilometer vom Briefkasten entfernt, was
0: tun? Hm, hast du so eine Out-of-Body-Experience versucht, so ein bisschen meditieren? Ja, ja. Nee, den ich war dann
1: echt ein bisschen nervös. Da war, war ich gerade in so einem Einkaufszentrum in Berlin, als es kam und habe dann gedacht, ja gut, äh, hab dann später im Hotel habe ich dann mal wirklich versucht, da anzurufen, weil ich konnte halt sehen, ja, wir stellen es noch einmal zu, wir stellen es zweimal zu, du findest alle möglichen Angaben. Und dann weißt du auch nicht, Werktage, zählen die jetzt Samstag mit oder nicht? Ich wollte halt nicht, dass sie Samstags nochmal zustellen, wo ich immer noch in Berlin war. Und dann verschwindet es aber dann habe ich halt einfach gedacht, na gut, ich rufe jetzt mal an, Hab dann 15 Minuten versucht einen Bot zu überzeugen, oh. indem ich auch meine Nummer eingeben musste, die halt blöderweise alphanumerisch ist, also auch Buchstaben enthielt. und das heißt, du kannst nicht über die Tastatur eine und also habe ich das jetzt richtig verstanden, so, nein. Und dann oh. irgendwann habe ich eine Person bekommen, die mich dann auch nicht verstanden hat und der habe ich auch fünfmal, glaube ich, die Nummer irgendwie. Ja, und jetzt habe ich eine Nachricht, dass es angeblich heute kommt ab in einer halben Stunde, aber seitdem schicken die mir keine Mails mehr, was sie am Donnerstag quasi minütlich fast gemacht haben. <lacht> hm. Also sehr spannend, oh, weil morgen bin ich wieder weg, oh, also wenn die heute nicht kommt, äh, wird es nochmal extra spannend.
0: Oh nein. ich aber wenn so sie heute käme, dann hättest du ja zumindest ein bisschen was davon. Äh, eingerichtet ist sie ja schnell. Also genau. wenn ich du Zeit schon, und Muße hast.
1: Schon ein paar Dinge vorbereitet, die ich ausprobieren will.
0: Ach, sehr schön. Okay, aber wenn es nachher klingelt, dann da sprichst du natürlich kurz auf, das, das schneide genau. ich dann raus. das also live
1: miterleben, wie ich <lacht> hoffentlich
0: die Playstation
1: bekomme. Oder das andere Paket, das gleichzeitig in der Postfiliale liegt und gleich zugestellt wird. Das ist halt also irgendwie habe ich das mit den Paketen, also <lacht> ganz komisch.
0: Ah, Gut. Nee. wunderschön, wunderschön. Also, äh, Daumen gedrückt natürlich, dass das hier klappt. Vielleicht darf ich es ja auch noch live miterleben. Genau, und da ich dich dann schon mal da habe, Christian, möchte ich jetzt natürlich auch wissen, was hast du denn so zuletzt gespielt am Wochenende?
1: Am Wochenende habe ich, ja doch, gestern war ja auch noch Wochenende. Da habe ich es tatsächlich geschafft, Hogwarts Legacy zu beenden. Oh. Äh, pünktlich, bevor ich wieder losfahre und dann nochmal eine Woche dazwischen habe. <lacht> ähm, ja, da habe ich äh, das ist so ein Spiel, das hatte ich eigentlich gar nicht wirklich auf dem Schirm vorher. Ich bin jetzt nicht so der Riesen Harry Potter-Fan, habe die Bücher gern gelesen, aber das war es im Prinzip schon. Aber dann hat mir dann auch euer Test äh, so gut gefallen und äh, das Video war so interessant. Und dann habe ich, das kam ja auch erstaunlich früh für so einen großen Titel, mm, dass der Test
0: mm. so kommt. Das ist ja auch nicht
1: selbstverständlich heute.
0: Ja, hat, hat das sich ja auch. Ach also, dass das Testvideo so früh kam, genau, ich wollte gerade sagen, hat sich ja mehrfach verschoben das Spiel, aber beim Testvideo, ja, die hatten da schon Zutrauen, dass es gut ist, da war das Embargo ziemlich früh, ja. Genau, Test in
1: Relation zur Erscheinungsdatum, meinte ich jetzt vor allen Dingen. Und dann habe ich es mir doch gekauft und äh, war dann echt, ich äh, habe jetzt 52 Stunden, glaube ich, waren es, total darin versunken. Ich fand das total klasse, muss ich echt sagen, also da gibt natürlich ein paar, paar Nervdinge, aber äh, im Großen und Ganzen habe ich das wirklich gern gespielt.
0: Also gerade so, was Open-World-Design betrifft. Also Open-World hat es bei mir auch immer schwerer, aber ich, ich finde einfach, die haben es gut gemacht, dass man, dass ich Spaß hatte, einfach diese Open-World auch abzugrasen. Klar, hier gibt es auch bloß Copy-Paste-Aufgaben, aber halt auch hier und da so überall kleine nette... Details und sie sieht hübsch aus und ich finde auch, wie sie es verteilt haben, also gerade um dem Gebiet um hogwarts drumherum, hat es halt auch so einen schönen Flow, weil die Sachen so auch beieinander sind einfach, ja.
1: Genau, das fand ich auch, also ich habe oft gehört, die wäre irgendwie leer und leblos, das fand ich jetzt gar nicht so, aber das lag glaube ich vor allen Dingen daran, weil das Spiel einen guten Rhythmus hat, wann es dich quasi wieder nach Hogwarts rei reinholt oder nach Hogsmeade, mm. wo halt wirklich, also die beiden sind einfach wahnsinnig toll designt. Und dann lässt sich immer mal wieder raus und dann hast du da was zu tun, kannst da noch nochmal was machen, weil so viel auf dem Wegesrand ist und dann gehst du wieder zurück und dann hast du diesen Rhythmus irgendwie und rennst jetzt nicht
0: ewig in der Open World rum, dann wird es mhm. wahrscheinlich irgendwann leer und langweilig. aber Ja genau auch, finde ich, wenn du so ein Lager leer räumst von Banditen, weil dich da jetzt irgendwie zum Beispiel eine Nebenquest hingeführt hat, die nutzen ja auch oft bloß einfach, was schon da ist in der Welt und dann hast du da aber gleich noch irgendeine so Merlin-Prüfung oder so ein Hort der alten Magie gleich in Sichtweite und dann du da halt auch noch hin, das hat für mich gut funktioniert und ich habe jetzt ja schon meinen, meinen guten Teil an Podcasts und Videos zu dem Spiel gemacht, aber da sind halt immer noch Sachen untergegangen, sage ich mal, also ähm, wo wir da beim SPV fertig waren und das war ja nach dem Kritiker-Trio, da kam mir gleich jetzt erstes, ach du hast schon wieder nicht über den Sebastian geredet, dein Lieblings-NPC. Der hat ja auch mit die coolsten Quests, beziehungsweise weil er Slytherin ist, ne, das hat ja auch damit zu tun, wie man die unverzeihlichen Flüche kriegt. Und da da wird's ja auch mal ein bisschen, bisschen fieser. Die ich dicht angenommen habe. Ich habe sie nicht angenommen. Es gibt eine
1: Möglichkeit zu sagen, ich will das nicht.
0: Mhm. Dass das auch geht, ne? Auch schön. Und ich habe ja auch gemeckert über die deutsche Übersetzung wegen Mega-Power-Trunk, dass sie sich da äh, an den alten Spielen orientiert haben, obwohl das halt echt so von einem von dem Feeling überhaupt nicht in die Welt passt. Und es gibt ja wirklich schlimme Sequenzen wie hier bei, bei, bei der Zaubertrank-Kunde, wo du dann viermal hintereinander in kurzer Folge Mega-Power-Trunk hörst. Nee, also in ich habe es auf
1: Englisch gespielt. Das ist größtenteils wirklich toll. Die die Sprachausgabe, bis auf so ein paar Mitschüler da habe ich mich schon gefragt, was sie sich mit denen gedacht haben. So ganz quäkig sprechen irgendwie. Ja, die ja, sind noch nicht im Stimmbruch. Ja, also was ich auch ganz toll fand, waren halt wirklich die Missionen. Also in der Hauptmission, da sind so viele richtig coole Höhepunkte dabei, aber auch in der Nebenmissionen. Vor allen Dingen natürlich die um die drei Mitschüler. Äh, der Sebastian, die Quest die ist schon ziemlich klasse, aber auch von der Poppy, die Geschichte mit mm, den Wilderen. Wobei die äh, ja nur
0: so, so, so halb Nebenquests sind, weil ich glaube, weil du ja darüber auch Sachen freischaltest, irgendwann musst du die machen. Ja.
1: Das kann gut sein. Ich habe sie sowieso immer mitgemacht. ja. Und dann gibt es auch noch Nebenmissionen, die sind natürlich oft jetzt nicht so ausgearbeitet, aber da waren auch ein paar dabei, wo ich gedacht habe, oder oh, die halt Also, das war. Das eine, wo du dann, dann plötzlich bald dreiviertel Stunde oder was äh, Layers of Fear Gameplay hattest und so. Ui, das, war, ja. das war schon echt krass. also
0: Ja siehst du, da hab ich auch, die habe ich glaube ich noch gar nicht, also was heißt glaube ich, also wüsste ich jetzt nicht welche du äh, meinst.
1: Das ist eine in Hogsmeade, die ganz <lacht> beschaulich anfängt und dann... Oh, uh, ah, freu da freue ich
0: mich drauf. Da meinte meine Frau eh schon, oh, gibt es da eigentlich schon die heulende Hütte? Und ich dachte, so, na, vielleicht heißt die erst die heulende Hütte, nachdem irgendwas in dem Spiel da passiert. Äh, geht das so in die Richtung? Oder? Nee,
1: also das war das war richtig cool. Aber auch in der Hauptstory gibt es ja immer mal Missionen, die dann so plötzlich anders sind als auf den Kopf stellen und so, wo ich echt so oft gestaunt habe in dem Spiel, dass so die ganzen Nebensachen, die mich die nicht so gestört haben, also die, die mir nicht so gefallen haben, dann eigentlich verblasst sind. Also das Schulleben ist halt schon sehr, das existiert quasi nicht. Du hast zwar diese ja. drei Mitschüler, aber du hast es halt kein Persona zum Beispiel. Mhm. Und ich fand halt diese, diese Itemflut, also die, die Equipmentflut halt völlig wahnsinnig, weil du, du hast am Anfang ja überhaupt keinen Platz in den Taschen und du bist ja. ständig voll. Zu dem Zeitpunkt verbessert es aber wenigstens immer noch ab und zu mal deine drei Werte, die du überhaupt noch hast. Abends später hast du, hast du zwar den Platz, du wirst immer noch zugeschmissen, brauchst aber quasi nichts mehr davon. Mm. Ist, <lacht> aber, aber gut, da kann man sich mit engagieren. Also im Großen und Ganzen, ich war da wirklich äh, wirklich sehr von angetan. Hatte jetzt hinterher, ich glaube, 85 Prozent oder so. Jetzt hätte ich es natürlich noch losziehen können, mehr den prüfungen und den ganzen Kram machen, aber... Das wäre dann jetzt eigentlich nur noch Busy Work gewesen. Für.
0: Ja, auch mal einfach wissen, wenn man aufhört, man denkt, man hat das davon mitgenommen, was einen am meisten ja. interessiert, weil was nützt da jetzt irgendwie 100% draus zu machen? Aber ich fand es auch wirklich schön, einfach von der Welt, dass die nicht zu riesig ist, dass wenn man so am Besen ist, gerade im Süden, du kannst ja quasi auf dem Besen vom einen Ende der Karte ans andere schauen, zumindest in der Breite, weil die ja mehr mhm. lang als breit ist. Ja,
1: ja also ich fand es, mir hat auch die Story gut gefallen. Die, die, die braucht zwar lange, weil die halt so. Stück für Stück erst kommt, mhm. zwischendurch immer andere Sachen hast, aber äh, ich fand die äh, ziemlich interessant sogar. Also, ja, hatte interessante Finale.
0: Aspekte, aber war jetzt auch nicht, also fand ja, ich die Nebensachen dann schon besser.
1: Also es ist nicht die, die allerbeste Story, die ich hier erlebt habe, aber ich fand die schon nicht, nicht ganz blöd.
0: Was ich ja nur noch loswerden wollte, ist, weil ich ja über die deutsche Übersetzung auch gemerkt hatte, dafür konnte ich super lachen, als man mit dem Besenverkäufer dann diesen Dialogbaum hat und da kann man ihn ja auch noch nach anderen Sachen fragen und so weiter und dann fängt er irgendwann an, dass er so ein Fan ist von Eintracht Pfützensee. Und da musste was? ich sehr lachen. Da weiß ich gar
1: nicht mehr, was er auf Englisch gesagt hat.
0: Ja, aber da, da war es eine sehr gute Übersetzung, nicht mal. Eintracht Pfützensee finde ich richtig klasse. <lacht> Ach ja, und was dann als nächstes bei dir auf der Uhr steht, das hängt wahrscheinlich stark davon ab, äh, ob du endlich mal deine PSVR an Empfang nehmen darfst. Ja,
1: also die, da werde ich auf jeden Fall ein bisschen was ausprobieren. Ich habe mir schon die Resident Evil Demo mal runtergeladen. Ich bezweifle, dass das was für mich ist. Äh, die Resident Evil Kitchen Demo war meine allererste VR-Erfahrung damals noch bei euch in der alten Redaktion. Hm. Mal bei irgendeinem Sommerfest hatten wir das, glaube ich mal, ich weiß gar nicht, welches System das damals war. Moss habe ich mir auf jeden Fall schon mal zugelegt. Das erste Moss war ja tatsächlich ein Wunschtest von mir auf GG, den ah. der Tennis damals gemacht hat, weil ich mir das gewünscht hatte. Auch als war auch ein Joker damals. Genau, das Star, die Demo von dem Star Wars Spiel habe ich mir noch schon mal runtergeladen. Und halt Horizon, das ist bei mir noch dabei, da freue ich mich natürlich drauf.
0: Hast du da direkt das Bundle genommen?
1: Genau, ja. Ja, aber das nächste große Spiel, wo ich mich ganz normal dran setze, ist äh, Ishin
0: schien. ja, ah, das bringt uns ja zum Thema, ne, äh, du bist auch sehr zu haben für japanische Spiele ne? oder japanische ja. Kultur, du sprichst auch japanisch, und hast es gelernt. Ich verstehe es ganz
1: gut, ich kann es auch ganz gut lesen, sprechen, tue ich es zu selten, als dass ich mich da sicher fühle. <lacht> ja, genau, aber die Yakuza-Reihe ist so echt meine allerliebste Lieblingsreihe, bis auf diesen merkwürdigen Zombie-Ableger, Dead Souls hieß der, glaube ich, zu Yakuza 4. Ja, ja. Äh, habe ich es auch alle gespielt, die in Westen erschienen sind. Und ich habe lange gehofft, dass Ishin das auch schafft. Äh, und jetzt ist es endlich soweit. Ich freue ja. mich da sehr drauf.
0: <lacht> da sind wir ja schon zwei, aber du hast ja schon in den Kommentaren geschrieben, deswegen wirst du auch das Let's Play nicht ansehen, weil da genau. möchtest ich zuerst mal selber eintauchen. Ja.
1: Genau, also das liegt jetzt nicht an dir, weil mir hat zum Beispiel das Outward-Let's Play, was mich vom Spiel her überhaupt nicht interessiert hat, da habe ich das jetzt zwei Unheimlichkeiten geschaut, weil das äh, so witzig und unterhaltsam war. Das freut mich. dass das. Aber hier ist es jetzt mal, also vielleicht hole ich es noch nach. Es ist halt jetzt blöderweise so, dass ich es wahrscheinlich erst nächste Woche anfangen kann. Zu mhm. dem Zeitpunkt sind dann schon x Folgen raus. Und ob ich mich dann hinsetze und die auch noch mal schaue, schaue ich dann.
0: Ja, das äh, freut mich auf jeden Fall, dass der Outward gefallen hat. Da äh, ist denke ich auch, das lief ganz gut, obwohl es so ein Spiel ist. Ich habe es ja im Koop weitergespielt, das letzte Jahr über, mit einem äh, sehr guten Freund, das <lacht> da ist so viel Zeit einfach nur mit Inventarmanagement draufgegangen zwischendurch und dann immer die Frage, was, was hatten wir jetzt eigentlich nochmal offen und wo waren wir schon? und ja, sehr oft Rückwege, wo man kaum noch laufen kann und man so voll ist mit Loot und einfach hofft, dass einen jetzt nicht irgendwas umklatscht <lacht> und man sonst wo aufwacht.
1: Ja, das hat auf jeden Fall hohen Unterhaltungswert als Let's Play, fand ich. Mhm.
0: Aber die Yakuza-Reihe oder jetzt Like a Dragon Worms ist ja versuchen generell im Westen einheitlich zu nennen. Das ist halt auch, also einfach diese Mischung, die immer wieder zündet aus dieser ernsten Hauptgeschichte, die ja mal besser, mal schlechter ist in den verschiedenen Teilen, aber einfach diese, dieser Gaga-Faktor bei allem anderen Dingen und die, die Kämpfe, also sowohl bei dem äh, letzten Hauptteil mit dem Ichiban, da hatte ich vorher gedacht, oh nein, ich mochte diese ganze Action und so, warum machen sie jetzt äh, Rundenkämpfe draus? Und es hat mir trotzdem auch wieder gefallen, das war richtig stark. Genau. Und die, die Schauplätze sind halt da auch so eine. Stärke, weil dass das nicht mehr Titel auch so machen, so einzusehen, wenn es eine kleine, aber dichte Welt ist und dann vielleicht sogar nimmst du immer noch Teile, die man schon kennt aus den vorigen, weil du Kamurocho halt jetzt schon zum fünften Mal besuchst, aber du machst es trotzdem noch gerne. Ne? Ja, aber von den Kamurocho,
1: besonders Kamurocho ist, das ist quasi ein Charakter für sich. Mhm. Du hast halt wirklich von, wenn du Zero nimmst, von den 80ern an bis später, das, das entwickelt sich ständig und das entwickelt sich halt mit der realen Stadt und das wo jetzt das gibt ja ein paar Läden, die es tatsächlich wirklich gibt dort, also viele sind Fantasienamen für die für die Convenience Stores und sowas, aber es gibt Restaurants dort die es halt wirklich gibt und die ziehen halt im echten ähm ziehen die halt um und die ziehen dort dann auch um das ist total verrückt. Ich habe das mal mm. gemacht, ich bin dann wirklich mal dahin gegangen und habe geguckt, wie gut finde ich mich hier zurecht mit der Karte, die ich aus den Spielen im Kopf habe. Und es ist so, dass der Maßstab ist schon anders, ist viel gedrungener und kleiner eigentlich sogar, aber ist ja auch bei, du findest bei auch, Also auch ne? der 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 Platz, der Theaterplatz da den den halt Hast, der das relativ groß im Spiel, der ist sozusagen klein. ist sogar andersrum. Ja, der ist, genau, also der ist, der ist kleiner. Super. Aber, ähm, aber ich habe mich da ganz gut, also ich habe die Ecken alle wiedergefunden. Genau, in Osaka und äh, ja, Yokohama war ich tatsächlich auch in den Gegenden. und habe mir das auch angeschaut. Ähm, cool. Das passt erstaunlich gut. Also das, das darf man bei den Spielen nicht unterschätzen, wie, wie viel davon halt sehr nah an der Realität ist, was halt so das... Alltagsleben in Japan ist, dann hast du halt diesen völligen Gaga-Humor und die absurd äh, äh, ernsten Yakuza-Stories natürlich da
0: oben drauf, aber die Welt an sich, die ist halt doch sehr realitätsnah. Hm, also schon auch so ein bisschen, hast du aus dem virtuellen Tourismus dann den richtigen Tourismus gemacht?
1: Genau, also ich, ich kannte tatsächlich äh, das aus den Spielen zuerst, auch wenn es ja jetzt nicht direkt einen Zusammenhang gibt, aber ich habe dann doch, wenn ich schon mal da bin, kann ich das auch mal <lacht> ausprobieren.
0: Hatte ich auch damals beim Podcast, den es leider nicht mehr gibt, äh, neulich in Tokio, den gab es damals mit äh, Jan und Jan, dem Jan Königsfeld und dem, oh, jetzt weiß ich nicht, wie der andere hieß, das waren quasi so, über Maniac lief das äh, erst. Da hatten die auch mal so gemeint, also, das war halt dann immer so ein Blick auf Spiele aus Japan raus von zwei deutschen Auswanderern letzten Endes und da hatten die auch mal angefangen mit Yakuza und welche, also, dass da ja gewisse Restaurants wirklich damit zusammenarbeiten und dann, äh, Gab es auch manchmal so Anekdoten, die die dann halt dort aus der Presse mitgenommen haben, wie dass der Synchronsprecher von Kazuma, dass der mal wegen irgendwas auf eine Polizeiwache musste, wegen irgendeiner Lapaille und dann hat der Offizier da, da am Tresen saß, seine Stimme erkannt und dann hat er gleich noch ein paar Kollegen gerufen und dann waren da die ganzen, äh, ganzen Rio toku fans bei der Polizei. die den der Dragon of war bei uns im Haus. Genau.
1: Sehr, sehr schön. Ja, also ich freue mich sehr auf das Spiel. Japan muss noch ein bisschen warten, vielleicht nächstes Jahr. Aber hm. ich war sehr neidisch auf Jörg.
0: <lacht> <lacht> ich schaue mir das sehr gerne, du sagst die Doku gerade an. Ja, das ist dann vielleicht ja auch ein Trost, Trostpflaster. Und wenn du dann mal wieder fährst, dann hast du hinterher nicht noch äh, das Problem, dass du mit äh, Stunden und Aberstunden an Videomaterial kommst, die du dann zu äh, schönen Doku-Filmen kondensieren <lacht> möchtest. Das Problem habe ich nicht. Die würde sich eh keiner angucken sie hat also alles Vor- und Nachteile. Genau. So, um das vielleicht noch nachzuschieben, ich bin bei Fire Emblem Engage weiter dran. Ich glaube, wir fehlen gar nicht mehr so viele Storykämpfe. Ich bin jetzt bei Kapitel 20 mit meiner Frau und jetzt kam aber so auf die Idee, mal wirklich ein paar von den Nebenquests anzufangen, äh, wo man dann quasi gegen seine eigenen Embleme kämpft, damit die dann noch höher im Level aufsteigen können und dir noch mehr überpowerte Fähigkeiten geben und es ist schon auch lustig, gerade weil, wenn man die Reihe mag oder bestimmte Teile da mag, dass dann auch Remixes oder Medleys sogar kommen aus den Tracks, aus den Spielen, aus denen die stammen, beziehungsweise dann wahrscheinlich ja, was war jetzt vor allem bei Free Houses, woran ich denke, bei den älteren Spielen, da müssten es ja sogar quasi Neuaufnahmen sein, Remixes, die dann da abgespielt werden bei den Schlachten. Das ist auch schön, das ist ja. auch schön. Das
1: ist, muss ich leider sagen, hat mich bisher überhaupt nicht gecasht. Ich verstehe selber nicht, warum. Ich habe so eine merkwürdige Hoch- und Runter-Beziehung zu Fire Emblem. Awakening mhm. habe ich absolut geliebt damals auf dem 3DS. Dann habe ich mir das von Fates, das war ja das mit den im Prinzip drei Reihen, die separat spielen, ja, also zwei ja. konntest du getrennt äh, holen und dann gab es noch ein DLC mit dem dritten Haus, das fand ich total schrecklich, das war eine größte Spiele, Spiele Enttäuschung überhaupt dann Three Houses äh, rauf und runter gespielt, fantastisch und Engage, ich glaube ich habe fünf Missionen gespielt jetzt, und dann hat es mich irgendwie ich weiß nicht, ich habe seitdem nicht mehr angefasst ich hatte jetzt sogar die Switch extra mit nach Berlin genommen, weil ich dachte, vielleicht spielt es das abends mal nicht gemacht. Keine mm. Ahnung. Es hatte ein bisschen das Problem, dass es gleichzeitig mit Dead Space rauskam. Wo ich, dachte, <lacht> ich dachte, das wäre ein schöner Kontrast, aber den habe ich da gar nicht so gebraucht. Ja, also ich bin mir sicher, wenn ich mir nochmal die Zeit dafür nehme, wird mir das auch wieder gefallen, aber bisher hat es irgendwie nicht geklappt mit uns beiden.
0: Es ist ja auch ein bisschen eigen, also, also diese, diese, diese ganze Story und so weiter ist halt wirklich, oder dieses Charakter-Design, das ist halt einfach so drüber alles. <lacht> Das, das, also sowas stört mich jetzt
1: für glücklich okay. Ich finde eher, es, vielleicht ist es so ein bisschen der Kontrast, weil sich dieses Drumherum fast ein bisschen leer anfühlt gegen das, was du halt bei, bei Free Houses hattest. Mm,
0: da, das, da hatte ich aber auch ein bisschen den Eindruck ja vorher, das sieht man ja auch in meinem Meinungskasten, wobei das durchaus noch wächst mit der Zeit. Jetzt haben sie ja sogar noch irgendwas reingepatcht, äh, nachträglich, dass du quasi wie bei Free Houses den Leuten so äh, jedes Mal nach einem Kampf da im Somniel in deiner Basis einen Auftrag geben kannst, damit die, damit du da zwei Leute zusammensteckst bei drei Aktivitäten. Da, also das sind halt nicht so wie damals hier äh, Unkrautjäten und sowas, so Strafaufgaben, sondern schon ein bisschen ne, so halb-halb, so was ist es, Pferde, Pferde striegeln, Früchte sammeln oder schwimmen gehen. Und dann hast du da auch die bessere Chance, da schneller die Unterstützungslevel hochzumachen. Und das, sag ich mal, für mich stimmt dann wieder die Quote an Leuten, wo mich interessiert, wie die Unterstützungsgespräche ausgehen. Und für mich ist ja eigentlich der größere Spaß wirklich beim Kämpfen. Weil irgendwann wird es ja auch ein bisschen leichter, vom, äh, wie du durchkommst. Weil ja auch Leute relativ früh Ausleveln können schon, äh, einfach wie ich die Leute so nebeneinander stelle, dass ich den Gegner besiege und dabei gleichzeitig gut die Unterstützung hochzüchte.
1: Ja, ja das ist, äh, mm. ist immer interessant. Also da bin ich jetzt noch nicht nah genug, aber will ich nicht vergessen, damals bei Awakening, da gab es diesen, diesen, diesen Kollegen, das war so ein Bauernjunge, ich habe jetzt gerade vergessen, wie er hieß, der war am Anfang, der konnte nichts und dann habe ich immer versucht, den immer so neben den Leuten mitzuziehen, damit er mm. ab und zu mal so draufhaut. Wie hieß denn der? Ja, Donny, genau, Donny. Donny war hinter ja, der war zum Ende war der in der One-Man-Army. Der hat dann auch irgendjemand geheiratet gehabt und war hat auch ein super cooles Kind irgendwie. Und, und die haben dann einfach alles alleine vermöbelt, aber den da hinzubringen, das war echt ein großer Spaß sehr viel äh, Neuladen. <lacht>
0: ja, ja das ist ja auch so ein, ein Staple sogar von der Serie, dass du öfter halt jemanden hast, der halt super schwach anfängt und dann nach hinten raus richtig. Bei mir ist das gerade gefühlt ein bisschen die citrin das ist eine der Getreuen von den äh, Adligen, die du noch kriegst, die ist eine Magierin, äh, die ist am Anfang relativ leicht aus den Latschen gekippt und äh, inzwischen one-hitted die eigentlich, ihre Gegner die, in der Regel. Ist das die
1: Schwester von dem einen? Kenne ich die schon? Ich habe die Namen äh, vergessen. Das,
0: äh, das ist von dem, ich, wenn du noch im ersten Königreich bist, kennst du die eventuell nicht. Das ist in dem zweiten, in diesem Kriegerkönigreich von dem, der nicht Thronfolger ist, quasi vom kleinen Bruder. Der, der sich immer entschuldigt und sagt, Entschuldigung, dass ihr mit mir zu tun habt, obwohl der unfassbar gut ist.
1: Ja, dann, dann bin ich wahrscheinlich <lacht> noch nicht so weit.
0: Ja. ja. also
1: die Kämpfe gefallen
0: mir schon, schon gut bisher. Ja, das muss schon Also muss ich auch sagen, die Kampfmechanik, wo ich da bei anderen Sachen meckere, das ist echt nochmal rund, was sie da reingebracht haben, so an Ideen, gerade mit dem Bruch und man hat halt dafür, dass man das nicht mehr so kleinteilig hat mit dem Fertigkeiten hochzüchten, was man denen ja beibringen musste in Free Houses, ähm, super flexibles Klassensystem letzten Endes, also du kannst ja dann immer unterscheiden, ist es jetzt ein gepanzerter Ritter mit Axt oder mit Schwert oder mit Speer und hast du nicht gesehen, genau. Das haben wir jetzt nämlich auch gemacht, bei einer wo wir dachten, die labert immer über ihre Wölfe oder wie sie in der Wildnis ist, warum ist die keine Wolfsritterin, die muss jetzt eine Wolfsritterin werden und da haben wir das jetzt gemacht. Und dadurch ist die noch stärker, weil die war schon ausgemaxt mit ihren beiden Klassen und jetzt maxst sie aber dann noch mal quasi eine ganz neue Klasse aus. Also macht Spaß, mhm. macht Spaß. Ja, eines Tages. Aber
1: die Liste ist so lang an Sachen. Ja. Jetzt für Ich glaube, ich geht da zwangsweise
0: ja. vor. Vielleicht reden wir nächstes Jahr noch mal drüber, wenn wenn nach 23 vielleicht wieder ein bisschen schwächeres Spielejahr kommt.
1: Genau. Ja, dann kann ich vielleicht endlich mal Elden Ring spielen, was ich seit Ewigkeiten schon installiert habe, aber irgendwie das ist ja. halt was, da
0: muss man sich die Zeit für nehmen können. Jörg zu sehen reicht auch. <lacht> nee, nee, ich, ich will das auf jeden Fall spielen. Ich habe noch die ganzen anderen Spiele gespielt. Ja, ich, ich, da bin ich einfach ein bisschen, glaube ich, auch äh, nicht so gepolt wie ein großer Teil der Menschen da draußen. Also Elden Ring ist klasse und macht viele Sachen richtig klasse. Aber einfach, wie es so als Open World funktioniert, für mich oder nicht funktioniert, ist echt mein am wenigsten liebstes Souls-Spiel. Das ist auch ein bisschen eine Sorge, die ich durchaus auch habe. Ähm,
1: aber irgendwann werde ich es mal ausprobieren und dann kann ich dem Danny auch mal sagen, wie
0: lange ich gebraucht habe. Ja, <lacht> yeah, aber der Entdeckerspaß da, der ist schon auch groß und so, also es hat unfassbar coole Ecken, aber es hat auch viel Copy-Paste dazwischen gefühlt, ja. so, ja. Olfers, so. haben dann wir denn diese Woche Programm
1: oder ist das jetzt schon rum?
0: Ja, bevor wir zum Programm kommen. Würde ich sagen, die Woche fängt ja erst an, aber der Podcast fängt auch erst an gefühlt, auch wenn wir mittendrin sind. Wir haben nämlich noch die Sonntagsfrage und die lautete oh. nämlich, wollt ihr euch eine PSVR 2 anschaffen? Die Antwort von dir, die kenne ich schon. Nein, <lacht> sonst würde ich das Paket ja einfach annehmen und bekommen. Ja. Nein, natürlich. Und da kam nämlich raus, dass äh, als größte Antwort schon da ist mit Nein, mit 47 Prozent. Aber ehrlich gesagt hätte ich gedacht, das sind mehr, weil VR ja doch auch ein Liebhaberthema ist. Und dann sind wir schon bei 28 Prozent, die genau. tatsächlich sagen, es ist fest geplant oder ich habe sie schon. Und muss man auch mal sagen, man muss es sich ja auch leisten können. kann man ja auch nicht drum rumkommen. Sind jetzt auch nicht die leichtesten Zeiten. Dafür ist das, glaube ich, schon ein starker Wert. Dann bin noch unentschlossen 19% und ich bevorzuge andere VR-Brillen, das sagen nur 6%. Und das bringt uns vielleicht auch zum Thema so Vorfreude auf die PSVR 2. Ich habe das Gefühl, vielleicht auch gerade hier auf Gamers Global doch ein relativ guter Wert, was das Interesse an der PSVR 2 angeht, weil vielleicht auch eine VR-affine Zielgruppe haben, die auch schon über eine Quest oder über PC-VR-Brillen da schon erste Schritte gemacht hat und da das trotzdem, sage ich mal, auch wenn man sie vielleicht nicht jeden Tag rausholt, genug Interesse gemacht, genug Eindruck hinterlassen hat, dass man da sich auf so eine spannende neue Brille, die erstmal nur von Haus aus an der Konsole funktioniert, trotzdem freut. Was sagst du zu genau. meinem Erklärungsvorschlag? Da passt der <lacht> ja zu dir.
1: Also auf jeden Fall. Also ich habe äh, bis jetzt nur die PSVR-Brille eins gehabt. Ich habe mal eine andere aufgehabt, aber ich könnte echt nicht mehr sagen, welche das war, was ihr damals in der Redaktion hattet, aber das ist auch schon ein paar Jahre her. Und ich habe die äh, PSVR 1 tatsächlich auch gerne äh, benutzt und viel benutzt. Dann relativ wenig für, sagen wir mal, richtige Spiele, die man jetzt so... Also das ist ein blöder, blöder Begriff irgendwie, aber ähm, sowas wie jetzt zwischen Moss oder ähm, das... Ähm, wie hieß das mit den mit den Londoner Gangstern? Bl Blood and... Äh. Blood and Truth, glaube ich. Ja, sowas sowas hier, so, solche Spiele waren da doch relativ selten, fand ich. Aber ich habe zum Beispiel unheimlich Spaß gehabt mit sowas wie Beat Saber oder ähm, Thumper. Thumper in VR. War der Hammer. Also Das ist ah, unheimlich okay. cool. Ähm, also solche Sachen haben mir unheimlich Spaß gemacht. Aber es war halt vor allen Dingen, das Gekabel war halt da eh doch noch umständlich. Und dann hat man es doch immer weniger rausgeholt irgendwann.
0: Ja, ja, ich habe es ja neulich erst wieder angeschlossen, weil ich ja dann doch nochmal Sachen auf PSVR mir angesehen habe und dann einfach diese, diese Box schon, diese Prozessoreinheit mit extra Stromkabel. Oh. Ja.
1: Also der hat halt wirklich so angemerkt, dass die, die, die Hardware dahinter ursprünglich nicht dafür konzipiert war, da noch ein VR-Gerät dran zu, anzuschließen. Also mm. auch die Pro schon nicht. Da sie es wohl schon ein bisschen im Hintergrund. Aber dann diese ähm, Das ist ja jetzt bei der PlayStation VR 2 anders. Und die hat natürlich äh, Genau, die PS5 hat natürlich viel mehr Leistung auch als die PS4, mhm. Die, weil das hat man schon gemerkt, also dass es war schon cool, vor allem weil die war ja auch ver relativ günstig im Vergleich zu anderen Brillen, ähm, aber die hat natürlich schon technische Limitierungen auch gehabt. Ähm aber war schön für eine Zeit lang, also ich hatte z.B. auch No Man's Sky, hätte ich wahrscheinlich nicht so lange gespielt, wobei so lange ungefähr 25 oder 30 Stunden waren, wenn ich nicht so, einen Großteil hin. davon in VR gespielt hätte, weil das hat, äh, das hat echt was hergemacht und das war schön, ja. das so zu entdecken. Ja. Aber jetzt freue ich mich echt auch auf die, ich habe das auch am ersten Tag gleich vorbestellt. Da noch ein paar Mal überlegt, was ich da anstelle, aber
0: ähm. ja, naja, ist halt schon äh, eine Menge Holz, ne, am ja. letzten Endes. Aber gibt's denn auch was, worauf du dich dann jetzt so richtig freuen würdest, neben Horizon und Resident Evil? Also Resident Evil ist ja schon so, <lacht> mal sehen, ob du, ob du das Genau, möchtest. also mal
1: sehen, ob. Äh, ich habe merkwürdigerweise in den letzten Jahren festgestellt, dass ich äh, immer mehr jetzt Richtung Horror äh, Horror mag, mehr als früher. früher ja, ich das sagen, also ja, ist schon jetzt auch so ein so Ein paar Filme nach oder auch mal Ich habe jetzt gern, sehr gerne hier diese Dark-Pictures-Reihe tatsächlich gespielt. die ich richtig klasse. Ähm Resident Evil 7 fand ich tatsächlich nicht klasse, aber das war nicht, weil ich es so unheimlich fand, sondern weil mich das so genervt hat, dass hier der Baker-Vater die ganze Zeit da unzerstörbar hinter mir hergerannt ist irgendwann und das sowas also nervt mich einfach. Da hatte ich da keine Lust mehr drauf. Das
0: war auch eine unangenehme Überraschung, als ich das für die Vergleichsszenen aufgenommen habe, dass mein Spielstand äh, da von der Stelle war, wo der da rumläuft. Weiß ich ich hocke da so, ich denke nichts Böses und plötzlich
1: Where you think you're going, boy? Ja, und dann unter dem Stress da irgendwie dann Sachen suchen und rausfinden, sowas mag ich irgendwie nicht besonders. Das ja. könnte
0: dann zwischendurch ein bisschen anstrengend werden im Schloss.
1: Ja, das kann ich mir auch vorstellen, ja. Aber da habe ich tatsächlich auch schon Let's Plays halt geschaut, und mehrere tatsächlich, die das durchgespielt haben. Ja, irgendwie hätte ich schon Lust, dieses Puppenhaus da äh, in VR zu machen.
0: Oh, da, muss, da muss ich noch Hit spielen. Also ich, ich würde auch da gern dranbleiben, weil ich fand das wirklich, also einfach so eine gute VR-Shooter-Steuerung -Steuer macht einfach Sinn in diesem Titel mit seiner Actionlastigkeit ja doch zwischendurch und das macht einfach Spaß auch. Oder auch einfach mit dem, ne, dass du blockst, indem du deine Hände so vor dich hältst, mhm. das macht einfach was. Und das macht auch nochmal Spaß, das zu spielen, aber dann so in dieser super dunklen Umgebung. Und die Sache ist ja, auch wenn du in VR zurückrennst, es gab ja so, ich glaube bei Outlast war ja das ganz Clevere, dass es eine eigene Taste gab, wenn du gerannt bist, damit du über deine Schulter schaust, ob der Gegner hinter dir ist, dass das nicht so ein Krampf ist. Und so ähnlich funktioniert das ja einfach in VR. Ne, Du läufst weiter und schaust über die Schulter nach hinten und wenn du das dann auch so einfach kannst, dann, dann wird es ja aber auch anders, wenn du dann in VR hinter dir was siehst. Vor <lacht> allem dieses etwas, was dich da in dem Haus Beneviento jagt. Ach herrje. ja Ja,
1: aber ja. ja, wo du gerade Hände hochhalten sagst, das ist halt, glaube ich, auch ein ganz großer Punkt, weil die, die Move-Controller, dass das, das die die für die erste PlayStation VR benutzt haben. Ja, das war auch eine, eher eine also, Notlösung. Naja, also das, gut, da, da bin ich sehr gespannt, freue ich mich drauf, dass es da jetzt vernünftige, endlich vernünftige Controller gibt, wo man die Hände auch benutzen kann.
0: Ja, Macht auch, macht ja, auch. Ansonsten also, ja.
1: freue ich mich tatsächlich echt, dass äh, Beat the und Thumper wiederkommen. Wieder ja, auch ein schönes Rennspiel, wäre schon toll. Also ich habe äh, Wipeout auf äh, PlayStation VR. Das hat dann ein, ein VR-Modus bekommen. Das war richtig klasse. Da musste mhm. ich zwar diese, diese Kabine echt die Wände zumachen allerseits. Das konntest du einstellen, dass du noch ein relativ enges Blickfeld hattest. Mhm. Weil sonst wurde es mir echt ganz anders da drin. Das, aber gut, da ist er natürlich auch sehr schnell und... Da weiß man manchmal nicht mehr, wo oben und unten ist und so. Das ist <lacht> nee, aber zum Beispiel das GT7, äh, da, der Gran Turismo 7, das könnte ich mir vorstellen, das, das mal auszuprobieren dann.
0: Das ist übrigens auch so eine Sache. Ich habe ja bei dem Resi 7, äh, Resi 8 VR, Village VR, alle Komfortfunktionen ausgestellt. Ich bin ja ganz froh, dass ich das gut ab kann Aber bei dem Resi 7 VR, wo das dann nur um Sitzen war und so weiter, da wurde es mir schon ein bisschen schwummerig irgendwie. Ja, das aber da, und da und ist so halt
1: gut. das ganze Bild auch schon so schwummerig irgendwie. Mm. Das hilft halt auch nicht.
0: <lacht> genau. Aber das war dann so quasi auch dein äh, dein Weg vorher von vor der PSVR eine pcvr brille oder wirklich nur bei uns quasi die Vive Pro oder sowas aufgehabt? Genau, also ich
1: hatte selber nie eine äh, vor der PSVR und hatte ah, nur bei okay. euch mal, weißt du, da hatten wir dann das muss auch ein Grillfest im Sommer gewesen sein, glaube ich. Und dann haben wir diese Reihe um, hat sich jeder mal die Kitchen-Demo angucken dürfen. <lacht> es gab einiges Gekreische und so, aber es war, war unterhaltsam. Es war schon krass, wenn dann so die Hand von oben so ins Gesicht kommt und <lacht>
0: Ja, <lacht> da es auch schöne Sachen im Village. Nee, dann hoffe ich mal, langsam aber sicher werden sie kommen und dass du dann die noch ein bisschen genießen kannst, bevor du wieder auf Achse bist. Und auch, ich bin ja, ja auch bei denen, den äh, ich hab's schon vor, also mit jedem Spiel, was ich mir da noch anschaue für Gamers Global, wird der Drang nur stärker, die auch irgendwann mal zu besitzen. Ich muss mal gucken, ob das bei mir mit dem Platz klappt. Ich muss es mal, glaube ich, vorher ausleihen und schauen, ob ich da, äh, ob das nicht ein Luftschloss ist, was ich baue. Und dann ist halt noch der Preis. Also bei mir ist, ich, ich habe es vor, aber ehrlich ist halt, das, dass man sich das erstmal zusammensparen muss. Ne?
1: Ja, aber es ist für mich immer noch besser als bei meinem PC. Der ist jetzt eher Mittelklasse. Da weiß ich dann auch nicht, ob das irgendwie so gut funktioniert mit einem Set dort, was dann nochmal viel teurer ist. Und,
0: und dann äh, brauchst du ja meistens noch so die Steam SteamVR-Boxen fürs Tracking. und äh, Genau, ja. Also
1: Deswegen mit der PlayStation habe ich halt, also mein Mikrokosmos quasi, wo alles einfach zusammenpasst und da weiß mhm. ich, dass das
0: funktioniert, dass ich dann. Genau. Jetzt müssten sie es nur noch wirklich irgendwie in die Elektromärkte bringen, dass es halt die Leute auch mal ausprobieren. Ja, können.
1: also vor diesem PlayStation Store bin ich jetzt, das ist diesen direkt heißt glaube ich. Ne? Das
0: äh, ja
1: geht schon irgendwie, aber <lacht> das ist, anders wäre schöner
0: glaube ich. <lacht> Ah, Kommen wir doch dann zu Schöner und zwar zu unserer Wochenvorschau auf Gamers Global. Die Woche beginnt dann zum einen mit Burtchens Bewusstseinsstrom einer neuen Ausgabe und der gute Christian, der ist nach seinem Test zu neue Allianzen noch nicht fertig mit Siedler. Hat das tiefe Wunden gerissen. <lacht> Wer weiß, wer weiß, das wird er uns verraten beim neuen Bewusstseinsstrom, aber ich glaube, er handelt da auch die Frage, was ist denn da quasi das Problem für die Siedler eigentlich, mal einen guten neuen Teil zu machen. Bin mal gespannt, ob er da auch so auf eingeht auf äh, wertig jetzt so als die, den neuen Heilsbringer, sag ich mal, äh, war er ja auch. Das ist halt auch die Frage, ich, jetzt weiß ich nicht, wie, wie sehr er später bei der Reihe vorher dann noch so ähm, involviert war, aber ich sag mal, die, die ganz großen Würfe waren ja auch die Siedlerteile davor nicht mehr so unbedingt.
1: Genau, und er hatte aber er hatte ja auch Spellforst gemacht, ne? wenn ich mich richtig erinnere. Ähm, weil das war ja natürlich das, das war natürlich eine, sagen wir mal eine, schon eine sehr ambitionierte Idee, das zu machen. Hat nicht alles so wunderbar funktioniert, aber das waren trotzdem wieder da faszinierende... Spiele. Aber auch die, Ding, ja. auch die sind lange her, also muss man mal schauen. Also nicht immer, wenn quasi die, die alte Garde zurückkommt, verspricht das gleich, dass es mhm. noch Spiele sind, die man noch heute spielen wollte. Ich habe Siedler 2 unheimlich gern gespielt. Hat, glaube ich, meinen Rekord damals so im Studium <lacht> der hm. längsten ununterbrochenen Spielen, wo ich da am nächsten Tag die Uni musste und das war irgendwie 26 Stunden oder sowas. Ich weiß gar nicht, wie ich das gemacht habe. Aber man war ja noch jung und <lacht> das war Siedler 2 damals, das, aber danach hat mich nie wieder irgendeins davon, die ich ausprobiert habe, mal gecashed. Ja,
0: aber wenn wenn man Wikipedia trauen darf, dann ist ja auch Siedler 3 das letzte gewesen, wo er noch was mit zu tun hatte. Von daher hoffe ich mal, das ist einer dieser guten Fälle, wo alte Designer zurückkommen und nicht so ein Fall wie bei Garriott und Co.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Man hat ja jetzt auch manchmal funktioniert das ja, auch wie man jetzt bei Monkey Island zuletzt gesehen hat. Also ja. das war, äh, war ja auch die Sorge eher groß. Dafür gab es jetzt vier, Wie war das? Was war das von Ken und Roberta Williams? Wichtige äh, Personen, genau. Ja. Wichtige Personen in der Spielhistorie kann man gar nicht klein genug sagen, äh, gar nicht genug loben für das, was sie so gemacht haben damals. Aber heute ist das einfach nicht mehr
0: <lacht> das, was man unbedingt spielen möchte. Ja, damit sie dann auch noch so zur Ursuppe gegangen sind, aber die Ursuppe dann eigentlich so lassen wollten, wie sie ist und nur da die Grafik drüber legen, dann, hm, tja.
1: Genau, aber Bötchen ist immer, immer schön, lese ich immer gerne, freue ich ja. mich drauf.
0: Ich, ich freue mich auch, ich, ich tausche mich auch gerne mit ihm aus und der ist ja auch so ein bisschen verkopft wie ich. <lacht> da, da.
1: Genau, ich habe ihn ja auch getroffen letzten Sommer beim Grillfest.
0: Ja, das war auch schön. Das war auch schön. Da habe ich ihn ja auch noch gequält zwischendurch, dass, dass wir so Videomoderationen annehmen. <lacht> Und nach den ersten Takes sagt er irgendwann, oh, ist die Farbe von meinem Pulli eigentlich äh, schlimm? So vor dem Greenscreen. Und ich so, jetzt wo du sagst, <lacht> machen wir noch mal eine Runde. <lacht> äh, Sommerfeste. Ist, man muss es erlebt haben. Mhm. Dann, äh, wer auch auf dem Sommerfest war, war der gute Rüdiger Steidle. Und der meldet sich jetzt mit dem Test von ihm zu Company of Heroes 3, der auch jetzt am Montag erscheinen sollte. Da gab es ja auch die News, warum es da noch nicht vorher den Test gab, wo er speziell mit einer Vision einfach Probleme hatte, wo Skripts nicht mehr ausgelöst haben, was aber vorher kein Problem war. Deswegen wollte er nicht die Kaufwarnung aussprechen und sagen, ist ja alles verbuggt. Und mit der neuen Version lief's dann auch wieder gut bei ihm. Aber der Rüdiger, wir hatten ja auch, wer Woschka gehört hat, darüber geredet, was sich da bei ihm beruflich geändert hat und so weiter. Und er hat auch gesagt, äh, da ist er jetzt gut eingespannt und unter der Woche äh, spielen ist schon schwierig, Tests schreiben noch schwieriger. Deswegen, er braucht da die Wochenenden für. Und deswegen freuen wir uns aber dann jetzt nach dem Wochenende über Company of Heroes 3.
1: Genau, das ist nicht unbedingt mein Spiel, aber ich glaube, Jörg hat dann eine sehr positive Preview gemacht dazu, wenn ich mich richtig erinnere.
0: Das hatte bei ihm einen sehr guten Eindruck gemacht, ja. Dann am Dienstag darf ich dann erzählen, was ich vor zwei Wochen in London äh, getrieben habe. Da kommt dann nämlich eine Preview von mir und ich kann euch sagen, also das war schon, das war schon äh, mein Wetter, was ich da sehen durfte. Also da freue ich mich drauf, wenn es dann kommt, so viel vorweg. Darf ich verraten? Was sich Ramona anschaut in einem neuen Kurztest ist Kürbis Base Program 2. Das ist ja jetzt auch in den Early Access gestartet, hat glaube ich auch schon so ein geteiltes Echo tatsächlich hervorgerufen, obwohl ja dieses ne, sich eine Rakete zusammenbauen und gucken, dass die ins All kommt und nicht vorher auseinanderbricht, dass das seine Fans vorher hatte. Ramona schaut sich dabei auch an unter also den Early Access Release jetzt im Kurztest auch unter der Linse, wie ist denn der Einstieg? Weil den ersten hat sie auch gespielt. Aber da ist sie nie so ganz über den Idiotenhügel drüber, sage ja, ja. ich mal, weil es lange, lange gebraucht hat, bis da überhaupt irgendwas funktioniert. Und dann hat es bei ihr irgendwann die Motivation äh, absinken lassen. Ja, der also Freund von
1: mir ist ganz begeistert davon gewesen. Und dann habe ich dann doch mal mit der Demo damals ausprobiert. Die fängt ja wirklich am Anfang an. Und ich habe mhm. keine Ahnung gehabt. Ich, <lacht> irgendwie, ich habe es irgendwann mal geschafft, nach in Orbit zu kommen. Aber irgendwie wusste ich dann auch nicht mehr, was ich machen
0: sollte. Und dann beschlossen, das ist nicht meins. Ja, von daher, der jetzt die Frage, ne, hat sich das denn gebessert mit dem Spieleinstieg mhm. auch, aber auch eine andere Aspekte, die Ramona da beleuchtet beim Kurztest. Ah, es sollten dann auch am Mittwoch kommen, die Fotos des Monats mit mhm. Schnappschüssen. Und
1: von endlich wieder Hunden.
0: <lacht> ja, Molly-Fotos, die, die müssen schon dabei sein. Und was dann auch kommt, jetzt noch nicht mit äh, festem Datum, sag ich mal, aber ne, der, der Monat kommt, dann gibt es natürlich auch ein Editorial. Dann äh, kommen wir am Donnerstag zu einem Test, wo du ein Vorgespräch meintest, da freust du dich drauf, Christian. Genau,
1: das ist uh, Wolong Fallen von Dynasty. Ähm, ich bin ein großer Freund äh, von Nioh, vor allen Dingen Nioh 2. Nioh 2 ist so mein liebstes ähm, Souls-like neben den Souls-Spielen. habe ich unheimlich viel Zeit reingesteckt. Mhm. Das hat ja das als Souls-Like zu betiteln ist fast ein bisschen zu einfach gedacht. Und ja, irgendwie schon, aber das hat ja auch so ein gewisses schon fast diablo eskes Element drin. Zumindest und mit das den hat ganzen halt
0: Looten und das
1: Aufwerten und, und das hat so halt so, so ein Ninja Gaiden, es spielt da noch ganz stark irgendwie mit und äh, ich finde das total genial, vor allem weil der zweite Teil halt viel flexibler war mit dem, was du da alles machen konntest, als noch der erste. Und da, ich habe die Demo von Wolong ausprobiert, die allererste. Da habe ich es noch nicht so ganz gerafft, weil da kommen jetzt äh, neue Systeme mit dieser Magie, mit dieser Elementarmagie noch dazu. Mm. Äh, aber da bin ich auf jeden Fall äh, bereit, mich da einzuarbeiten, wenn ich denn ja. die Zeit dazu irgendwann finde. Also <lacht> <lacht>
0: irgendwann nach Ishin und äh, wenn, ja. du, wenn du irgendwann von Fumper und äh, wenn es denn mal irgendwann kommt, Pizza Saber Muskelkater hast, dann genau genau. Nee, aber
1: Chinesen da freue ich mich Lungen. echt drauf. Also gerade so diese, sagen wir mal, ein bisschen chinesische äh, Mythologie, das ist auch mal noch mal was, was Interessantes, Neues. Also die Story selber ist jetzt nicht unbedingt neu,
0: aber hm.
1: das Ambiente ist einfach
0: spannend ja. für mich. Es ist auch mal durch die Linse, quasi wie sie vorher, ne, so die äh, ja äh, Samurai-Ära in Japan mit so Dämonen angereichert haben, das jetzt mit den drei streitenden Reichen in China... Ich, es kommt jede Menge neues Zeug rein, also gerade ja auch so ein bisschen so Sekiro Einfluss jetzt mit der Haltung brechen wirklich bei den Bossen und dieser Magie, die man auch glaube ich gut spammen kann, also die lädt sich recht schnell wieder auf und alles, also ich bin gespannt was der Benjamin sagt, auf mich wirkt es sogar ein bisschen überladen, ein paar Sachen hätte ich jetzt nicht noch gebraucht, aber die Bosskämpfe die haben bei mir echt auch in der Viertelstunde damals einen sehr schönen Einfluss. Ja, das sah klasse aus, ja also bin ich sehr gespannt drauf. Gespannt ist auch Ramona auf ihre Preview zu Age of Wonders 4. Da hatte sie Gelegenheit schon vorher, sich das anzusehen und mit Entwicklern zu reden. Das ist ja auch ne, quasi die Rückkehr einer bekannten Reihe und die Vermischt 4X- und Rundentaktik. Publisher ist Paradox und da sind eventuell auch gewisse Einflüsse da von einem gewissen Paradox-Titel und alles Weitere. Das verrät euch dann Ramona in ihrer Preview. Die Woche lassen wir dann auch ausklingen, wieder mit einer schönen Wochenrückschau. Und bei Bannerlord kommen diese Woche die Folgen 18 bis 20. Und Ishin geht jetzt auch, äh, ja, läuft weiter warm mit den Folgen 2 bis 4. Und ich ich sag mal schon, äh, wir kommen in der 2 dann auch aus dem Prologgebiet raus und mal nach Kio Also würde ich sagen, für Yakuza-Verhältnisse relativ flott. Ja, normalerweise kann man so bis zu drei Stunden, glaube ich, rechnen, bis es wirklich losgeht. Mm, da habe ich es dann quasi so in etwas über anderthalb oder ein Dreiviertel. Und da, da ging ja auch, also da eskalieren früh die Sachen, sage ich mal. Das, ich war ja ganz überrascht. <lacht> oh, und jetzt hätte ich es fast vergessen. Diesen Monat auch geplant ist ein neues Videoformat. Und da wird euch jetzt vermutlich am Dienstag, wenn es klappt, Ramona informieren, was denn die spannendsten Spiele sind, die uns im März erwarten werden. So, Christian, dann haben wir noch eine äh, schöne Aufgabe vor uns. Und zwar haben uns User-Fragen erreicht, auf die wir jetzt äh, antworten. Und magst du mir vielleicht die erste Frage vorlesen? Das
1: kann ich machen. Äh, die erste Frage ist von The Last To Know. Ähm, er fragt. Der Vorschaukasten scheint ja bei einigen Usern sehr beliebt zu sein. Was haltet ihr davon, auch einen Vorschaukasten in die Userbox einzubauen, die einen Ausblick
0: auf die Userinhalte der Woche bietet? Ja, dann würde ich ja sogar schon fast fragen, wie, wie stichfest ist die Annahme, dass dieser Vorschaukasten sehr beliebt ist? Weil ich weiß, bei mir bleibt immer eher das Feedback hängen von Leuten, die gar nicht wissen, dass der existiert.
1: Ähm ich, ich schaue da durchaus gerne rein. Also das ist auch noch eine von den Boxen, die ich mir ein bisschen
0: höher gezogen habe. Die kann man ja ein bisschen anordnen ja.
1: als Abonnent
0: Ah, sehr schön. Jemand, der die Features auch nutzt. Wunderbar. Die äh, Customization von Gamers Global. Also war jetzt auch ein bisschen übertrieben gesagt. Natürlich gerade für Leute, die ja viel User sind, die, die finden das wahrscheinlich dann auch in Relation interessanter, mit dem Vorschaukasten da auf dem Laufenden zu bleiben. Der zweite Schritt ist dann eine user Box, also die User-Box würde ja im besten Fall dann auch von entsprechenden Leuten an den Schnittstellen, wie zum Beispiel den Betreuern der User-Artikel auch mitbefüllt und nicht nur von der Redaktion. Das heißt, man müsste halt die Box bauen und dann auch die Rechte da bauen und so. Also das sind dann schon wieder die Hürden, die da einfach genommen werden. Und dann ist schon wieder die, fast die Fra Frage, wie oft die aktualisiert werden sollte. Ob es nicht eher die User-Inhalte des Monats, aber soweit vorher kann man es wieder nicht absehen. Aber die der Woche, also ich, bei Checks wüsste auch, also klar, gerade bei, beim Sascha, der ist ja auch ein regelmäßiger Checker und der kann auch immer gute Prognosen geben, wann es da ist und dann ist es da. Aber bei manchen anderen Sachen, die sind da ja auch eher im, im Fluss. Das, das wäre halt auch ein Mehraufwand, das zu koordinieren und zu aktualisieren und von daher äh, trifft es jetzt, sage ich mal, nicht auf die große Geisterung aus dem, äh, wie befüllt man das am besten und wie leicht ist es äh, oder wie groß ist die Hürde, das umzusetzen. Ja, also kann ich absolut nachvollziehen. Also äh, Aber
1: das heißt natürlich nicht, also gerade die User-Inhalte sind natürlich auch eine ganz wichtige Geschichte äh, auf gamers Global. Gerade hier, Last to Know, von dem lese ich ja die Checks immer unheimlich gerne, weil der so sehr gut meinen Geschmack trifft, <lacht> wie letztes Jahr zum Beispiel The Case of the Golden Idol, was so eines meiner absoluten Lieblingsspiele letztes Jahr war. Das Geniales war auch so ein
0: Tipp für Adventure-Freunde, ja, oder gerade wer sowas wie Obradini mochte, das Prinzip war ja ein bisschen ähnlich. Genau, Gibt aber auch. das stelle
1: ich mir eben auch vor, das sind eben ja keine Redakteure, sondern Leute, die das in der Freizeit irgendwie nebenher machen und das irgendwie alles zu timen
0: und dann in so eine Box aussagekräftig zu packen. Mhm. Ich hatte auch jetzt neulich erst wieder einen Check zu einem Spiel. Es war ein bisschen ähnlich wie der Fall beim Rüdiger. Da hatte der Checker einfach einen Bug, den andere offensichtlich nicht hatten. Weil da ging es um Mahu Kenshi Und das war auch gut bewertet aus Steam und alles. Und er hatte sich drauf gefreut. Aber dann ist er halt mit dem Entwickler in Austausch getreten wegen dem Bug, der hatte ja schon vorher Kontakt wegen dem Key, der kam direkt dann quasi von dem User auch und dann haben die sich aber nicht mehr gemeldet und dann hat er irgendwann auch keine Lust mehr gehabt in seiner Freizeit den äh, Entwickler hinterher zu rennen, wegen einem bestimmten Bug, der anscheinend für die keine hohe Prior hat, aber der ihm das Spiel halt kaputt macht und dann habe ich auch gesagt, ja gut, dann äh, schau vielleicht eher, dass du was anderes findest zum Checken, wenn du mal wieder Zeit und Muße hast, ja von daher das dazu und vom Last zu Know kann man ja aber auch empfehlen, mal an der Stelle die User-Artikel der hat ja auch gerne mal seine Überblicke über was so kommt an Adventure-Titeln aus der Community und der hat auch ein gutes Näschen für Titel, also der schlägt gerne selber äh, Sachen vor N nicht so oft äh, also braucht nicht so oft Vorschläge von mir, so sage ich mal da, da haben wir einige Kandidaten
1: genau, die, die, das, die, diese, diese, diese Adventure-Artikel, die sind auch richtig,
0: richtig schön Genau. Aber da kann ich ja an der Stelle auch mal, äh, wenn ich den Sascha schon explizit gelobt habe, möchte ich auch die anderen loben. Also es macht viel Spaß mit der aktuellen checker da so aus dem Mix von ich kann was vorschlagen und da findet sich schnell jemand, der es kommt und auch wie die Leute auf mich zukommen mit Ideen oder hey, wollt ihr das redaktionell abdecken? Wenn nicht, äh, biete ich mich gern an. Das macht Spaß und da kommen auch schöne Texte bei rum. Also Lob an euch, ihr Checker, weiter so. Genau. Dann magst du auch die nächste vorlesen. Oh, okay. Das ist vom DS1979. Ähm,
1: nachdem mittlerweile über zwei Jahre ins Land gezogen sind, wann wird auf GG endlich nicht mehr von der Next Generation bei Konsolen gesprochen, wo es doch um Xbox Series X und PS5 geht? Also, klugscheißer Modus Current Generation. Ich zuck jedes Mal nervös, weil ich denke, ich habe den Release von PS6 und keine Ahnung, wie MS seine nächste Konsole nennt. Guter Punkt. Verschlafen.
0: <lacht> ja... Es ist natürlich, wenn es um eine Eindeutigkeit geht oder auch um korrekte Verwendung von Sachen, durchaus nicht unrichtig. Also ich denke, den Release wirst du nicht direkt verschlafen, äh, DS, sondern dann, wenn, dann erstmal die Ankündigung. Ähm, ist natürlich aber auch, wie, wonach suchen die Leute? Und mein Eindruck wäre schon, dass es dass einfach, wenn es auch schlimm ist, so Nextgen als äh, Schlagwort und Suchwort immer noch funktioniert. Aber jetzt ist wahrscheinlich wirklich der Punkt, wo auch die Leute langsam in den Wohnzimmern haben und es nicht mehr Nextgen heißt, weil man erst nächstes Jahr dazu kommt, sich mal eine zu kaufen, wenn sie da ist, dass man das so langsam ausfaden lassen könnte, das stimmt schon. Dann, der Hannes Herrmann hat eine spannende Frage, findest du nicht, Eufers?
1: Ja, zu der ich allerdings nichts sagen kann, weil ich... Äh, soll ich dich, dich deswegen doch noch mal fragen? Vielleicht besser. Ja, frag okay, der Hannes Herrmann fragt, habt ihr unter den Videos oder Artikel Langläufer, die auch nach Jahren noch stetig aufgerufen werden? Wenn ja, welche?
0: So, und das war ein spannender Anlass natürlich für mich mal in unsere äh, Analytics Sachen reinzuschauen. Also von Gamers Globe her sind halt die Sachen, die da mal rausstechen, eher die Guides. Das sind alles Langläufer bei uns. Die werden halt gesucht und gefunden. Da können wir äh, froh drum sein was, und sonst weiß ich halt bei mir so ein paar Tests, wo ich dachte, ach, das hat ja über die Zeit was angesammelt. Äh, der der Texttest zu Divinity 2, der ist auch irgendwie, glaube ich, in die Zehntausende über die Jahre hochgegangen. Da habe ich mich auch drüber gefreut. Das habe ich ja als Freier damals getestet. Sechs Uhr morgens den Texttest fertig geschrieben. <lacht> ach ja. ja. Das war mein erster Vierseiter da und dann hat das ein wenig gedauert länger, als ich dachte. So, Anyhow, äh, wenn ich wiederum auf unsere YouTube-Statistiken schaue, da wusste ich zum Beispiel schon vorher, Outward hat mich gewundert, dass das so auf seine 70 äh, oder Ach Gott, ist ja noch mehr inzwischen, 100.000 Aufrufe kommt. Äh, das war so eins, was halt stetig anscheinend wieder dann von Leuten gesucht wurde. Ich glaube, gerade hierzulande, weil es dann doch manchmal mit Gothic verglichen wurde äh, also auf einer gewissen Ebene schon Sinn macht, aber natürlich wahrscheinlich nicht, wie sich Leute das vorstellen, wenn sie denken, oh, <lacht> ist das ein bisschen wie Gothic. Ähm, ansonsten Sachen zum Thema, was mich weniger überraschend ist, ist vielleicht sowas wie das äh, Valhalla-Vergleichsvideo hier mit PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series, weil macht klar, das war halt so ein Konsolengenerationsvergleich. Und das... Hat natürlich dann viel am Anfang gemacht, aber oh, es wird immer noch viel abgerufen. Also das ist in die 300.000 hochgekommen. Kann man ja auch alles auf äh, YouTube sehen, wenn man in unserem Kanal ein bisschen rumbrowst. Man hat nur nicht so diese schöne Auflistung direkt vor der Nase. Was mich überrascht hat, ist zum einen viele Switch-Versionen. Also ein Bioshock-Collection, ein Diablo-Collection, ein Witcher 3 auf Switch. Die haben alle ordentlich, ordentlich Abrufe bekommen. Und dann äh, passt ganz gut zu einem Thema von der letzten Woche, The Forest. Deswegen, äh, als dann Ramona ankam mit äh, Sons of the Forest und dass sie das interessiert, und dann habe ich äh, geschaut, na, wie lief denn damals bei uns der Test? Und auf YouTube ist das unser zweitmeist angesehenes Video, der Test von Benjamin von 2018. Ja. Äh, war auch diese Woche oder letzte Woche diesen Monat ich glaube diesen Monat war es auch eins der meist angesehenen Videos glaube ich einfach weil die Leute eher nach Sons of the Forest gesucht haben und dann sind sie wieder bei dem Video gelandet <lacht> also das sind so äh, Dauerburner und bei the Forest ich habe es echt selber auch immer unterschätzt was das für ein großer äh, Titel ist doch in den Köpfen der Leute die Survival mögen, aber Ramon hat mir auch angeboten als Erklärung, dass das auch einer der Titel ist, mit denen Gronk groß geworden ist. Also es war einfach einer dieser frühen Let's-Play-Hits und ich glaube, deswegen haben es auch viele Leute auf dem Schirm.
1: Das ist so ein Genre, das geht mir völlig ab. Da finde ich keinen Zugang zu.
0: ist oft ein bisschen Arbeit, ne? Also ich glaube, Survival mag ich auch am ehesten, ja. wenn ich es dann noch mit anderen Leuten spielen kann. Ich mag
1: halt Stories und sowas. Die halt hat ja, also es gibt auch schon. Eine da, also, Story. Gibt, ja, ich ja. hatte, aber wie hieß denn das, wo man im Schnee ist? Äh, Long Dark. The Long Dark hatte. Ich, das hatte ich sogar damals auf hat Kickstarter. Hatte ja sogar David Hater Snake so. als. Ja. Genau und Jen, 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 Jennifer Hale. Äh, das ist schon der Heavy Metal
0: Gear 1 Cast. Und, äh, ja. Aber das hat
1: mich so schnell irgendwie keine Ahnung. Ich finde da keinen Zugang zu
0: muss ja auch nicht bei allem. Genau. Also, Gerade heute Zeit, ist ja auch das Ding, also es ist ja auch nicht umsonst so, dass bei vielen Leuten ja immer mehr, äh, die sich dann doch auf ein Genre zum Beispiel auch beschränken, was was ihnen am, am allermeisten Spaß macht, dass man da ein bisschen nischig wird auch. Aber ja, also, gerade The Forest, Sons of the Forest, würde ich dann auch mal gucken. Da habe ich einen Freund, der wird das bestimmt ja. mit mir auch mal spielen. So ein Walheim hätte ich auch gerne mal weitergespielt, da fehlt dir ja dann die Zeit. Also, ich glaube, gerade so, wenn es mit anderen Leuten zusammen ist, dann hat das auch bei mir wieder ein bisschen so Spaßfaktor. Aber ich glaube, alleine habe ich irgendeins von diesen Survival-Dingern mal wirklich lange gespielt. Das, das geht bei mir dann eher so in eine andere Richtung, was ich zum Beispiel sehr gern mochte, was ich auch getestet habe, war das Dead in Vinland. Das war ja aber mehr wie so ähm, Runden-Adventure-mäßig. Ne? Du klickst weiter, Runde vorbei und dann hast du halt vier Überlebende und wer kocht jetzt Wasser ab und wer geht auf die Jagd und wer erkundet weitere Sachen von der Insel, wo dann Events auslo auslösen und das hat er dann auch einen sehr starken Storyfokus, weil du dauernd neue Leute getroffen hast oder irgendwelche Götter oder einen Tyrannen auf der Insel, der dann wöchentlich Tribut von dir verlangt hat und dann wurden die Leute krank und so weiter, ja. Das, glaube ich, kenne ich nur vom Namen mehr, glaube ich. Hm. Also wenn, wenn so ein bisschen so die Idee von Survival doch verfängt bei dir und dann dürfen es auch Menüs sein, statt selbst rumzulaufen. Dead in Windland durchaus interessant, aber auch frustrierend. Also die ersten Runden, da kommst du nicht so weit. <lacht> so. Dann. Der Labrador Nelson fragt die nächste Frage. Habt ihr etwas zur PC-Version von Returnal geplant, ist seine Frage. Und da war tatsächlich das durchaus zwischendurch intern im Redaktionsplan, aber zeitlich ist es sich nicht ausgegangen. Das war dann so. Das ist ja anscheinend sehr gut geworden und Returnal ist bis jetzt mein
1: allerliebstes bis dahin Playstation exklusives Spiel gewesen. Also oh, das okay. Ding ist wirklich das hat mein Leben für eine Woche quasi voll im Griff gehabt.
0: Ich mag die ganze Atmo und so weiter. Ich habe da sehr gerne den GDC-Vortrag auch gesehen. wie es. Oh, entwickelt. es hat gerade geklingelt leider. Oh, spring auf, läuft ja. zur Tür. PSVR S V R 2 P S 2 P S 2 Ah, jetzt habe ich was. Jetzt höre ich wieder was. Anscheinend
1: ja, jetzt jetzt höre ich es auch wieder. Sorry, ich habe anscheinend das Mikro kleines Stückchen rausgezogen. Ähm, beim schnellen Aufstehen. Ja. Äh, ja, es war es war falscher Alarm. Es war, war die Post, die versehentlich bei mir auch geklingelt hat, aber nichts so für mich hatte. Oh. <lacht> Ah oh, je. Okay, jetzt haben wir mitten im Satz bei Returnal aufgehört gehabt.
0: Du warst richtig drin in Returnal, genau, ich hatte ja gesagt, also ich fand super spannend, so von GDC-Vorträgen und so alles auch so richtig kam ich nicht rein, ich fand es etwas anstrengend.
1: Nee, also Returnal war für mich letztes Jahr wirklich ein ganz ganz tolles Ding ich wirklich quasi eine Woche lang äh, hatte mich da so im Griff, dass ich selbst dann im Kopf gespielt habe, weil ich gar nicht äh, vor der Playstation saß. Also äh, optisch, audiovisuell, also genau, der, der Sound, der 3D-Sound ist der Hammer. Du kannst echt danach spielen. Das ist okay. wirklich äh, wahnsinnig gut. Das hat mich echt nicht losgelassen. Ich habe sogar Platin-Trophäe dafür geholt. Das hätte ich nicht erwartet. Oi, aber oi, oi, es hat mich also nicht losgelassen.
0: Alle Enden gesehen und so weiter. Genau, Hast du dann ja, auch ja, den ja. Turm gemacht, den sie später noch mal reingepatcht haben? Den habe ich relativ
1: weit gemacht, aber dann kam irgendwas anderes raus. Ähm, dann habe ich dann das weiter gespielt. Aber ähm, ja, also ganz tolles Spiel. Wenn man damit klarkommt, dass man da ziemlich oft auf dem Boden liegt und dann ganz von vorne anfängt.
0: Ich fand es toll. Und äh, so ähnlich geht es jetzt auch wieder ganz von vorne los, falscher Alarm beim Klingeln an der Post und jetzt <lacht> ja. bist du wieder auf Anfang. Genau, jetzt warte ich wieder aufs nächste Klingel. Unglaublich, okay. also die macht halt extra spannend. <lacht> Dann hatten wir jetzt den, den, den falschen Alarm live im, im Dings und wir haben auch noch eine Userfrage, die offen ist.
1: Uh, der Daniel Gast fragt, ich habe gesehen, dass jemand einen User-Guide unter der Kategorie Guides geschrieben hat. Wie geht das? Bei den Rangstufen habe ich diese Möglichkeit zur Freischaltung nirgends gefunden. Wie macht man das, Hagen?
0: Tja, wie, wie geht das? First, der User, der Daniel Gast, der bezieht sich da auf den Guide zu Ghost of Tsushima vom Wuslon. Und das funktioniert so, indem man auf uns zukommt und das vorschlägt. Also das ist gar nicht über normale Rangstufen und Level und sonst was geregelt, sondern das war mal außer der Reihe eine Zusammenarbeit. Das heißt also, Daniel, wenn du da was hast Konkretes und du möchtest das mal machen, dann melde dich doch gern bei, bei, per PN bei Jörg zum Beispiel.
1: Viel Erfolg damit. <lacht> also,
0: wenn Das, das klammert das, 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 das war bisschen. Viel, ja. viel Erfolg. Hoho.
1: Nein, also wenn du was schreiben möchtest, dass da was
0: Ja, G Guides schreiben ist, ist ein hartes Stück Arbeit. Ja, das, das würde ich oh, Das wäre mir viel zu viel. Voll da, muss, da muss schon große Liebe da sein, seitens Daniel, denke ich auch. Und damit sind wir am Ende der Userfragen, am Ende des Momokas. Christian, hast du noch Worte, die du mitgeben möchtest den Zuhörern? Äh, Ja.
1: Ich hoffe, ihr habt viel Spaß gehabt mit dem Momoka und freut euch auf die volle Woche, die ich von unterwegs dann mir anschauen werde, was GG so alles veröffentlicht. Und bin gespannt, wie sich Wolong schlägt. Ich hoffe, der Benjamin
0: hat Spaß mitgehabt. Ja, und dass du dann auch Spaß damit hast. Christian, vielen Dank für deine Momoka-Teilnahme. Es war sehr angenehm. Und da hoffe ich, du sagst jetzt, der Joker war gut investiert. Nö, nee, den Joker... Fand ich gut investiert, genau. Das beim <lacht> letzten gut. Mal
1: schon gern gemacht mit dem Podcast. Und jetzt mal mit dir ist es auch mal schön, das auch mal machen können.
0: Ja. Wunderbar. Und dann ja. sehen wir uns wahrscheinlich bei der nächsten Sommerfeier, wenn es die da genau.
1: gibt. Genau. Vielleicht nur als eine Sache, eigentlich wollte ich den Podcast ja sogar letzte Woche schon gemacht haben, aber der Danny hat es
0: <lacht>
1: Das wird er noch zu ja. hören bekommen.
0: Ja, ja, das ist ja auch die, ne, so, so groß an die Glocke hatten, was ja nicht gehangen, aber letzte Woche war ja äh, Danny White, Chefredakteur für eine Woche. Genau. Genau. Der wurde auch immer äh, nach Möglichkeit von mir gut auf dem Laufenden gehalten und wir halten euch dann gerne den Rest der Woche auf dem Laufenden auf Gamers Global. Schaut immer gerne rein und von daher habt eine schöne Woche. Macht's Bis gut. Bis dann, tschüss.